0: Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Cada vez que preparo un sermón, cada vez que estudio un pasaje, siempre me siento que es un desafío. Siempre siento que no, no doy la talla para, para prepararlo, para estudiarlo y, y después presentarlo adecuadamente. Y siento que si fuera a escuchar muchas las grabaciones de mis sermones, Creo que digo en cada sermón prácticamente que este es, este es un pasaje demasiado estupendo para, para que yo pueda predicarlo como me gustaría. Entonces ya como que pierde su efecto decirlo, ¿no? Si lo digo cada vez que predico. Pero qué tremendo estos versículos de Romanos capítulo 11. La manera que resaltan la gloria de Dios, la respuesta doxológica de adoración de Pablo, al meditar y al, y al enseñar sobre las verdades de la salvación de Dios y todas las implicaciones para los gentiles, para los judíos, llega a un punto donde él estalla en esta adoración. De Romanos 11, 33 al 36. Pasaje corto, pero muy, muy profundo. Lean allí conmigo, Romanos 11, 33 al 36. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pienso que es demasiado importante para nosotros en un día como hoy, quizás por la naturaleza de los eventos de nuestra nación, muy importante pensar en la gloria de Dios. La gloria de Dios muchas veces, bueno, tiene muchas definiciones, pero... Se relaciona con, con la palabra importancia, justamente. La importancia que Dios tiene en relación a todo lo demás que podría tener cierta importancia. Eh, cuando nosotros pensamos en lo importante que es Dios en comparación con la importancia que tiene todo lo demás, aún las elecciones de hoy, nuestras propias vidas, cuando... De alguna manera vemos, visualizamos por medio de la palabra lo importante que es Dios, lo excelente que es Dios, otra palabra que se usa para hablar de la gloria de Dios, nuestra importancia y la importancia de todo lo que nos rodea mengua, disminuye, tiene ese efecto, el dar gloria a algo, el dar gloria a alguien. Si yo le doy gloria a Dios como debo darle gloria a Dios, entonces... Mi propia gloria o mi deseo por gloria debe menguar, si lo hago como las Escrituras me dicen. Y la gloria de Dios en las Escrituras es tan singular, tan único, que muchas veces los teólogos de la historia, aún los teólogos de los primeros siglos, hablaban de la gloria de Dios en términos de, de su otredad de su otra edad, que Dios es totalmente otro. En comparación con nosotros los seres humanos que tenemos semejanzas, semejanza, similitudes, yo quizás tengo la estatura de algunos de ustedes, la fuerza de otros y ciertos atributos similares, Dios en su gloria es otro, es singular. Y su importancia, como persona, y la importancia de sus planes no se asemejan a ninguna otra persona ni ninguno otros planes. Esto fue algo que que los reformadores en los siglos cruciales allí, 15, 16, que estaban siendo, digamos, estaban recibiendo luz en medio de toda la oscuridad religiosa que había, post tenebras lux, se habla en términos de latín muchas veces para decir, después de las tinieblas luz, en medio de todas las tinieblas religiosas que había en las iglesias, algunos empezaron a recibir luz por medio de la palabra. Y por medio de la palabra empezaron a entender que la salvación no es por obras, la salvación no viene de parte nuestra, no es nada que nosotros podríamos hacer, no contribuimos de ninguna manera, sino que la salvación es de Dios. La salvación se revela solo por medio de las Escrituras, sola Escritura. La salvación es solamente por gracia, sola gracia. La salvación es solamente por medio de la fe, solamente por fe, sola fide. La salvación es solo en Cristo, Cristo, solus Christus todo esto hablando de cómo nosotros llegamos a entender, conocer la salvación y para resumir todas esas solas, quizás han escuchado hablar de las cinco solas de la Reforma, algo que define en cierto sentido el protestantismo, los protestantes que se alejaron de la Iglesia católica romana y sus enseñanzas, todas esas solas se resumen en la quinta, o su meta es la quinta, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esa es la meta, digamos, de todo lo que Dios ha hecho. Esa es la meta de todo lo que Dios ha creado, que es todo para su gloria, todo es para Él. La salvación que Dios ha permitido que nosotros nos beneficie, beneficiemos es para Él, todo para su gloria. Nosotros no tenemos gloria en todo esto. Bueno, esos fueron los énfasis de la Reforma. Y esos énfasis vienen en parte de pasajes como este, que enfatizan en medio de todo una explicación sobre la salvación de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en el mundo para obrar su plan redentor, su plan salvífico. Todo lo que ha hecho, todo es para su gloria. Bueno, en este pasaje de hoy que vamos a estar explicando, entendiendo, estudiando juntos, Pablo expresa doxológicamente en términos efusivos y elevados algunas de las razones por las que Dios merece toda la gloria en nuestra salvación y en, y en todo lo demás. Este pasaje concluye con la obviedad que solo Dios merece la gloria, ese concepto de sol Y hermanos, esta esta tarde a mí lo que me gustaría hacer es estudiar este pasaje juntos de manera resumida y después ver algunas implicaciones de la gloria de Dios que creo que van a ser muy útiles para nosotros. Este pasaje nos provee una estructura muy marcada. Yo de hecho me fascinaba al estudiar este texto y ver lo distinto que es a lo que viene expresando Pablo hasta el momento, y la manera en que lo expresa aún es distinto, pero hay una estructura muy marcada que facilita aquí la división del texto. Y según esa estructura que nosotros vamos a ver en estos versículos, vamos a ver tres razones por la cual Dios merece toda la gloria. Tres razones por la cual Dios merece toda la gloria. Y vamos a notar en el texto, y esto es increíble, vamos a notar que Pablo comienza con tres exclamaciones acerca de Dios. Versículo 33, tres exclamaciones y de allí sacamos una primera razón. Dios es profundo e inescrutable. Dios merece toda la gloria porque Dios es profundo e inescrutable. Luego, en los versículos 34 y 35, Pablo es como que respalda esas exclamaciones preciosas con tres preguntas retóricas, noten el patrón aquí, tres exclamaciones, respaldadas ahora por tres preguntas retóricas, y ahí les voy a explicar qué significa eso, y aquí vemos la segunda razón, Dios merece toda la gloria porque Dios es independiente e infinito. Y finalmente, una estructura tan, tan lógica, tan, tan increíble, tan buena, tres exclamaciones. Respaldadas por tres preguntas retóricas, fundamentadas, todo eso, en tres frases preposicionales, donde vemos la tercera razón. Dios es soberano y supremo. Dios es soberano y supremo. Entonces, hermanos, claramente, y yo medio que me obsesioné con el número tres en todo esto, pero vamos a dividir el sermón, este pasaje, en tres puntos, reflejando las tres razones y cada una de esas razones es representada por tres unidades de pensamiento dentro de una misma estructura. Y al final le voy a dar tres implicaciones, porque <ríe> lo tenía que hacer. Tenía que hacer tres. Tres implicaciones luego al final sobre la gloria de Dios. Romanos es un libro hermoso. Es un libro muy profundo. Mucha teología, mucha doctrina y vemos a Dios de una manera increíble explicarnos cómo ha dado la salvación, cómo ha justificado a personas perdidas, personas injustas siendo justificadas por Dios por medio del justo Jesucristo. Y el plan redentor de Dios incluye detalles asombrosos. Antes de llegar a capítulo 9 al 11, que es una sección, Pablo ha explicado nuestra condición irremediable, y perdida debido al pecado, ha explicado también la obra de Cristo al rescatarnos de la ira de Dios, la naturaleza permanente de nuestra salvación en Cristo, y también lo que Dios está haciendo en la historia del mundo. Cómo está utilizando aún el rechazo de Jesús por parte de los judíos para llevar el Evangelio a los gentiles, y cómo seguirá trabajando entre los judíos como pueblo. Si leen Romanos 9 al 11, esta sección en la que estamos nosotros, en realidad concluyendo esa sección, los consideraría un genio, unos genios si alguna, cuando lo leyeron por primera o segunda o tercera vez y no quedan rascándose la cabeza. Porque leer allí estudiar lo que Pablo está diciendo y la manera que lo expresa, uno dice, qué complicado, qué complicado el plan de Dios. Primero el pueblo de Israel está con el pueblo de Israel y le da ciertos beneficios al pueblo de Israel, pero después ellos se rechazan, entonces Dios de alguna manera lo pone a un lado, pero ese ponerlo a un lado no es para reemplazarlo en sí, sino que los utiliza para dar salvación a los gentiles. Ah, y ahora que los gentiles pueden tener salvación, ellos son utilizados por Dios para que Israel tenga envidia de los gentiles y vuelvan al Señor y algún día será arrastrado todo Israel. Y uno dice, eso no sería mi plan. <risa> si yo fuera a planificar la salvación y todo el plan redentor de la historia, no sé si incluiría todas esas vueltas. Y Pablo, de alguna manera, al, después de haber escrito todo Romanos 1 hasta el 11, y reflexionar sobre todas estas implicaciones de la justificación, digamos empezando desde la condenación, Yendo por la justificación, la santificación, un montón de verdades y, y ahí razonando con aquellos que quizás cuestionen algunos de esos aspectos, pero ¿cómo puede ser? De, si nosotros somos justificados, ¿entonces puedo ahora vivir como yo quiero? No, ¿cómo vas a hacer eso? Y así, como con discusiones. A veces uno lee romanos y queda con la cabeza como retumbando, con un dolor de cabeza, con migrañas en cierto sentido. Y al final del capítulo 11, Pablo es como que finalmente frena, o uno de los momentos en el que frena y alaba a Dios. La teología profunda en la que estuvo meditando, inspirada por Dios, escrita por medio de romanos, lo lleva a él a doxología. Teología que lo lleva a doxología. Y doxología es adoración, es alabanza, es asombro. Es maravilla. Y ese es el texto que nosotros estamos viendo esta tarde. Es en este texto donde nosotros vemos estas razones por las cuales Dios merece toda la gloria. Y solo Dios merece toda la gloria. Y les quiero, dando detalles del texto, dando observaciones aún perspicaces, digamos, de, de lo que Pablo está haciendo así con las palabras y todo. Quiero resaltarles, hermanos, lo increíble que es este texto y lo increíble que es la gloria de Dios y las razones por las cuales Dios merece la gloria y solo Él merece la gloria. La primera razón, según Pablo, es Dios merece toda la gloria porque Él es profundo e inescrutable. Dios es profundo e inescrutable. Versículo 33. Noten ahí. O oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Como les mencioné, este pasaje tiene, o este versículo tiene tres exclamaciones. Noten. O oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Ese es uno. ¿Cuán insondables son sus juicios, dos, e inescrutables sus caminos, tres? Y noten esas tres palabras, en esas tres, tres exclamaciones que comunican una naturaleza trascendente de Dios y de sus planes. Noten que de manera muy particular, en este pasaje Pablo resalta profundidad, insondable, inescrutable. Interesante. Y no solamente eso, sino que en estas exclamaciones también hay palabras que se llaman interjecciones o signos de exclamación, para ser un poco más, más claro. Noten que ahí Pablo comienza, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Cuán, porque también está conectado, e inescrutables son sus caminos. Pablo muy intencionalmente está llamando la atención aquí. Nos está llamando la atención. Quiere que observemos algo muy particular. Nos está marcando aquí este versículo y demostrándonos un, un alto nivel de exclamación. Bueno, estos detalles del texto nos remarcan que Pablo comienza esta sección expresando su asombro, su maravilla, por esta naturaleza trascendente de Dios y sus planes en la salvación de sus escogidos. Pablo no es capaz de, de comprender la dimensión de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y esto más que frustrarlo, que les digo que a veces uno en estudiando la Biblia, estudiando un libro como Romanos y pensar tan profundamente en Dios que no te da la cabeza, te puede disfrutar en ese estudio, pero más que frustrarlo, más allá, nos lleva a humildemente adorar al Dios que no podemos nosotros encuadrar en sus excelencias y perfecciones. Espero que sientan eso de vez en cuando, al leer la palabra, al leer estos pasajes así y, y sentir como lo abstracto que es pensar en profundidad, pensar en Insondable, inescrutable, todas las palabras que son ilimitadas, a mí me dejan un poco desconcertado. Y la reacción, por lo menos definitiva que debería llevar, a la cual nos debería llevar, es humildemente adorar a Dios, como Pablo lo hace aquí. Pero déjeme profundizar un poco en estas palabras que Pablo usa, estas palabras trascendentes, profundidad, insondable, inescrutable. Pablo usa la palabra profundidad para describir a Dios y sus planes. Pablo está resaltando que estos no son tan remotos que son difíciles, sino imposibles de evaluar. Es una profundidad sin fondo. Es tan remoto este Dios y sus planes que es, demasiado difícil evaluar todo lo que ha hecho y quién es. El plan de salvación de Dios es tan profundo que ningún hombre lo puede discernir. Y por eso, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, solo hay ciertas cosas que el Espíritu de Dios nos puede revelar, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, perdón, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y luego el usar insondable e inescrutable, estas palabras también comunican una idea similar, no se puede conocer del todo, no se pueden medir las decisiones y los caminos que ha escogido Dios para realizar su plan de salvación. Entonces toma estas palabras de trascendencia que a nosotros, como que no entra dentro de nuestro, nuestro cuadro de pensamiento, y los aplica a ciertos elementos, noten allí en el texto, o oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios en esa primera exclamación. Bueno, hay varios elementos aquí, pero les quiero resaltar el primero, que me pareció súper interesante al estudiarlo. Porque hay un aspecto inagotable en la bondad de Dios, en sus planes. Esta palabra riquezas, tiene en contexto de Romanos la idea de bondad, de misericordia, la misericordia merecida de Dios hacia los israelitas y hacia los gentiles, todas personas o grupos que no merecen, son inmerecidas y merecen en realidad la ira de Dios. Déjenme darles unos ejemplos ahí de Romanos. Romanos 2.4, fuera de nuestra sección, de Romanos 9 al 11, dice: Oh, menosprecias las riquezas de su dignidad, benignidad, paciencia y longaminidad. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y luego, en, el, en la sección de 9 al 11, tenemos tres menciones de riquezas, cada una aportando a la dimensión gloriosa e incomprensible de Dios ante los ojos humanos. en Romanos 9, 23 y 24. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Tremendo. Romanos 10, 11 y 12. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es abundante. Y Romanos 11, justo antes, unos versículos antes, lo que estamos viendo nosotros, Romanos 11, 11 y 12, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, acá otra vez una de, esas, una de esas quejas, una de esas discusiones sobre lo que Pablo viene diciendo, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Que en este pasaje es increíble pensar de que, nuevamente, la bondad de Dios se muestra a través de la caída, entre comillas, la caída de Israel. Se muestra la bondad hacia los gentiles. Y acá se está resaltando la profundidad el elemento incontable, el punto de no poder parar de excavar para poder entender esta bondad, esta riqueza de Dios. Este primer elemento nos maravilla, me maravilla porque vuelve a la cabeza pensar que no solo su sabiduría, su omnisciencia, los, los siguientes dos ele elementos, pero también su naturaleza buena, tanto para Israel como para los gentiles, y ninguno de nosotros podemos más que rascar la superficie en cuanto a lo bueno que Dios es en este plan redentor. Dios es profundo en sus riquezas, Dios es profundo en su sabiduría, en esa capacidad que Él tiene para siempre escoger lo mejor para cumplir su, su voluntad, en su conocimiento, su ciencia, dice allí la reina Valera, la omnisciencia de Dios, con referencia a su plan de salvación, sus juicios, sus caminos. Noten, todo esto son palabras que describen a Dios, a sus decisiones, a sus caminos, a las maneras que Él hace las cosas. Y Pablo dice, son profundos, no tienen fin, es un pozo sin fin. No se pueden contar, no se pueden medir. Todos estos aspectos de Dios, yo no los puedo entender, dice Pablo. Ahora, esto no quiere decir que son imposibles de estudiar, de comprender de alguna manera, sino más bien significa que no podemos entender a Dios de manera completa, de manera exhaustiva. Intentar trazar los pasos de Dios en la salvación es como trazar los pasos de una persona en la arena mojada a la orilla del mar. No tengo, ustedes caminan esa, esa caminata romántica a la orilla del mar con su, con su esposo, con su esposa, miran hacia atrás y las pisadas no, no se ven, si el agua ya pasó por encima, empiezan a desaparecer. Bueno, el Salmo 77, 19 refleja algo así. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. O sea, lo que Dios hace... Podemos ver algo, podemos entender algo, pero realmente trazar sus caminos, realmente comprender la profundidad de, de su persona, de sus hechos, posible. Antes de que llegara este día, estuve, estuvimos charlando con mis esposas, yo no soy ciudadano de esta nación, entonces eh, puedo hablar de las elecciones un, con un poco más de <ríe> libertad en un sentido, porque yo bueno, eh, mis, eh, bueno yo tengo ciertas limitaciones ¿no? en cuanto a lo que puedo hacer y votar, pero al estar evaluando a quién escoger, por quién votar, y sin mencionar a nadie, pero me daba cuenta al hablar con mi esposa y... y, y evaluar las diferentes opciones y los diferentes puntos por el cual yo votaría uno o no votaría otro, bueno, notaba que mi capacidad para tomar buenas decisiones informadas y sabias es demasiado limitada. Puedo sentir yo esta frustración diariamente, pero bueno, en este caso, en las elecciones, lo sentíamos bastante. Uno escucha diferentes declaraciones por candidatos, escucha acusaciones contra otros candidatos, tiene incertidumbre sobre lo que se manifiesta y en cuanto a lo que se acusa, si es verdad, si no es verdad lo que se dijo. ¿Será esto del pasado? ¿Será algo del presente? ¿Dónde cabe este elemento de esa persona o de sus creencias o de su vida, su moralidad, en la escala de la importancia? Y después de todos esos ángulos posibles, ¿cuáles son mis motivaciones al final en escoger a esta persona? ¿Prefiero este candidato por convicciones bíblicas o por quizás por ronca hacia los demás, por comodidad, por beneficios personales? Desde todos los ángulos, yo estoy plagado con limitaciones de mis motivaciones, mi sabiduría, mi conocimiento, es muy limitado. Mis caminos, mis decisiones, no son profundos, son bastante superficiales en realidad. Yo solo rasco la superficie en cuanto a la profundidad de mis decisiones, de mis caminos. Y al estudiar este pasaje uno no puede no, puede no pensar en que Dios no tiene ninguna de estas limitaciones. Dios no tiene esa limitación. Su persona, sus planes, sus obras son profundamente, profundamente, totalmente, sin medida, sin fin. Son buenas, son sabias, son exhaustivas en conocimiento. Sus decisiones y sus caminos son trascendentes y son perfectos. Dios no se equivoca en nada. Dios no tiene problemas al tomar decisiones, al actuar. Y eso lo asombra, a Pablo. Lo asombra ver cómo él ha actuado su plan de salvación. Y solo con lo poco que él ha visto, él dice, esto es mucho más de lo que yo me podría imaginar. Mucho más de lo que podría comprender. Y al... Ver esas realidades de Dios, sobre todas las cosas, sobre su plan de salvación, Pablo rebosa en estas tres exclamaciones. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! La profundidad y la incomprensabilidad de Dios nos debe llevar a la adoración como a Pablo. Esta es una razón por la cual Dios merece toda la gloria, porque Él es únicamente, singularmente profundo, incomprensible. Pero este, esta primera razón, del versículo 33, como les dije al comienzo, es respaldada por una segunda razón. Y la segunda razón es que Dios merece toda la gloria porque es independiente e infinito. Y noten, estamos hablando, usando muchas palabras que son difíciles de, de encapsular, ¿no? Son medias abstractas. Pero es necesario definirlas o mencionarlas de esta manera por justamente la idea de Pablo es... Esto es más allá de lo que yo puedo comprender. Dios merece toda la gloria porque es independiente e infinito. Versículos 34 y 35. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Bueno, estas tres preguntas hacer retóricas, cada pregunta tiene una respuesta obvia. Una, respuesta, una pregunta retórica no es una pregunta para que la gente conteste necesariamente con su opinión. ¿sí? Yo una pregunta retórica es porque ya es obvia la respuesta. Entonces, la respuesta obvia a cada una de estas preguntas, ¿quién entendió la mente del Señor?, Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Por lo tanto, vemos que Dios no depende de nadie, ni es igual o similar a ninguno. Por eso decimos que otra razón por la que Dios merece toda la gloria es que él es totalmente independiente, totalmente infinito en su persona y su obra. De salvación. Y otra, otro detalle en el texto, otro detalle que está allí en las palabras y en la estructura, es que Pablo aquí incorpora un tipo de quiasmo. Quiasmo es una estructura que te resalta similitudes en el texto ¿sí? y los enfatiza de esa manera. Noten que la pregunta de versículo 34 que dice: ¿Quién entendió la mente del Señor? Refleja la ciencia de Dios, el conocimiento de la ciencia de Dios es paralela a ella. Y luego pregunta quién fue su consejero, refleja la sabiduría de Dios. O sea, ¿quién, ¿quién le da sabiduría a Dios? Nadie. Y por último, ¿quién le dio a él primero? Y el resto de esa pregunta refleja las riquezas. Para ir a las riquezas, o sea, Dios tiene todo. Él es el que da. Él es el que otorga su bondad, su misericordia. Él le da riquezas, Él le da misericordia a los demás. ¿Quién le da a Dios? Bueno, nuevamente, todo esto, Pablo haciendo una estructura muy particular, digamos, para ir resaltando estos elementos. Y notarán en sus Biblias, al menos la mayoría de las Biblias, que estas preguntas aparecen en mayúscula probablemente en sus Biblias o si no, tienen alguna marquita allí en esos versículos demostrando que estas, estas preguntas son citas del Antiguo Testamento. Las primeras dos preguntas vienen de Isaías 40, versículo 13, el pasaje que leímos durante la lectura bíblica. Y la tercera cita viene de Job 41, versículo 11. Esos dos pasajes dicen lo siguiente, Isaías 40.13 dice, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Que nuestra traducción aquí de Romanos dice la mente, ¿Quién, eh, perdón, ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dice Isaías 40.13. Y luego Job 41.11 dice, ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y siempre que vemos esto, siempre que vemos a Pablo o cualquier autor citando el Antiguo Testamento, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué cita Pablo estas preguntas particulares del Antiguo Testamento? Bueno, eso da para una discusión enorme, porque hay muchas perspectivas. Pero personalmente pienso que Pablo está conectando en parte, los trasfondos de estos textos para resaltar nuevamente la independencia y la infinitud de Dios con relación a los hombres y los pueblos que cuestionaron los planes de Dios. Si nosotros vamos a Job, capítulo 41, o a Isaías 40, el contexto es que tanto el pueblo judío como Job en algún momento, de alguna manera, llegaron a cuestionar y la justicia de Dios. Porque por un buen tiempo ellos fueron bendecidos por Dios, tanto Israel como Job. Dios los bendijo, bendijo, bendijo. Hasta un momento donde dejaron de recibir, entre comillas, esa bendición y ellos sintieron que eso fue injusto de parte de Dios. Y de alguna manera cuestionan a Dios. Algo que más o menos vemos también en romanos. Cómo es que es justo que Dios... Haga esto con Israel, permita esto para los gentiles y después, ¿es justo todo esto? En cada contexto ellos cuestionaron la justicia de Dios mientras afirmaban su propia justicia. Y sin falta, cada pasaje demuestra que la bondad, la sabiduría y el conocimiento y los decretos y los caminos de Dios son mejores. En cada uno se resuelve, o se debe resolver en el caso de Isaías, con el, con el pueblo de Dios, con el hombre de Dios en el caso de Job, con la audiencia de romanos, entendiendo de que Dios y sus caminos son mejores, son buenos. Dios no necesita de nadie, es independiente y es infinito en su capacidad de tomar decisiones y escoger maneras de realizar su vo voluntad. Dios es infinitamente rico, sabio y omnisciente, y sus planes reflejan estos atributos. Su plan de salvación es así. Y nuestra respuesta debe ser similar a la de los sujetos quienes fueron enfrentados con esta pregunta. Debemos humillarnos ante la gloria singular de Dios, debemos adorarle por esta gloria singular. La realidad de es que Dios es independiente e infinito, es otra razón, hermanos, por la cual debemos dar toda la gloria a Dios. Job, si recuerdan bien al final de, de, de ese hermoso libro, reconoce, se arrepiente ante Dios, porque, no solamente porque cede de alguna manera, bueno, Dios, para que me vaya bien, me arrepiento y, y arreglame un poco esta situación. Dame de nuevo una esposa e hijos eh, y todo lo que me, me hace falta. No, se arrepiente y, Odis, y se da cuenta que ahora sí ve, ahora sí veo por qué Dios ha hecho esto. Ahora sí lo entiendo que Él es... Mucho más sabio de lo que yo entiendo. Él es profundamente poderoso y sabio y sus caminos son perfectos. Y eso lo lleva a glorificar a Dios. Entonces el hecho de que Dios es totalmente independiente y no necesita de nadie y es totalmente infinito en todos sus atributos, no tiene fin, termina siendo para el creyente una realidad preciosa termina siendo una razón por la cual debemos glorificar a Dios y no a otro. Solo a Él la gloria. Y luego el pasaje nos lleva a una tercera razón por la cual Dios merece toda la gloria y eso es porque Él es soberano y supremo. Y acá está el versículo que los reformadores, que teólogos han exaltado como quizás uno de los pasajes que mejor refleja todo lo que significa, todo lo que compone la gloria de Dios. Versículo 30 y 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sencillo. Muy sencillo. No hay mucha elaboración. Son tres frases preposicionales, las preposiciones de, por, para. Y esto es... Digamos, el fundamento de todo lo demás que se viene diciendo. Las tres declaraciones se fundamentan en esto. Las tres preguntas retóricas se fundamentan en esto. El autor, teólogo James Boyce, exaltó este versículo como un texto de cosmovisión cristiana. Me encanta esa idea. Cosmovisión tiene la idea de, de perspectiva, de cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros vemos las cosas que suceden alrededor nuestro. Es precioso, Alejandro ha mencionado, un día vamos a, a estudiar juntos la cosmovisión cristiana, qué significa eso, cómo debemos ver lo que está sucediendo alrededor nuestro, interpretar las cosas a la luz o con los lentes de la palabra de Dios, de Dios como primero y exaltado en nuestra perspectiva. Bueno, James Boyce dijo que este texto es uno de los textos principales de cómo visión cristiana. Hay muchos otros que dicen algo similar: 1 Corintios 8, 6, Efesios 4, 4 y versículo 6, Colosenses 1, 16. Pero dice Boyce que esta está por encima de las demás en su breve declaración de la perspectiva cristiana. ¿Por qué? Bueno, veamos las tres frases. Las tres frases, muy cortas, muy sencillas, pero diciendo muchísimo. La primera frase es, porque de Él son todas las cosas. Dios es la fuente de todas las cosas. Y aquí podemos empezar a, a estudiar, debatir un poco todas las cosas en referencia a qué. A la creación o sea, ¿todo lo creado o está hablando particularmente de la salvación? Porque ese es el contexto, es la salvación, el plan de salvación de Dios, los gentiles, los judíos. Bueno, hay mucha discusión de eso, sobre eso. Para mí, por la manera resumida con la que Pablo se expresa, incluye todo. Incluye todo eso, incluye toda la creación, incluye el plan de salvación de Dios. Y en cuanto a la creación... Podríamos decir que está claro que todo es de Él, porque en un momento Dios existía solo. Dios estaba en soledad, dentro de lo que es la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y no existía el tiempo ni el espacio. Y Dios, el Yo Soy, existía eternamente en toda su perfección, toda su gloria. Y como dice un autor, antes de que hubiese aún un sol, el Dios trino Padre, Hijo, Espíritu Santo, habitaba en luz inaccesible, según 1 Timoteo 6, 16. Pero en un momento, ese gran Dios, quien habitaba en soledad perfecta, decidió crear el universo. Y el plan de todo, de todo esto, de toda su creación, tuvo que surgir con él porque no había otro de quién, justamente de lo que estamos viendo en la preposición, de quién podría surgir. Él es la fuente de todas las cosas creadas. Aparte de ser la fuente de todo lo creado, es también la fuente de todo lo recreado. Y ahí refiriéndose a la salvación. Él es la fuente del plan de salvación. Este mismo autor, Boyce, dice, solo Dios podría haber planeado un camino de salvación» que cumpliera con los requisitos austeros de su inflexible justicia y que aún así también justificara a los pecadores. solo Dios podría haber planeado una salvación al margen de los méritos humanos o de las buenas obras, todo que es por gracia, y aún así ser capaz de transformar a los que se salvan para que alcancen un nivel de justicia y produzcan buenas obras que superan la justicia y las buenas obras de los que intentan ser salvos por ellos. O sea, solo Dios podría haber creado tal plan. Solo Dios podría ser la fuente de todas las cosas porque Él existió desde siempre, en soledad en un momento, en su eternidad y en otro momento crea todas las cosas. El plan vino de Él y el plan de salvación claramente, dice este autor y dice Pablo, también tiene que ser de Él. Porque ¿cómo puede ser que tal plan incluyera tantos, tantas ideas de alguien siendo justificado, no por obras, sino por obras de Jesucristo, y resultara en obras aún mejores que las que el mundo intenta utilizar para salvarse? Imposible. Solo Dios podría ser el plan, el, la fuente, podría ser de Él todas las cosas. Y luego Pablo dice que es todo por Él. Dios es el medio de todas las cosas. Dios es la fuente de todo, pero también el medio por el cual surgen todas las cosas. El plan de creación vino solo de Dios. Y también la realización de ese plan también fue solamente por Él. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon juntos todo lo que nosotros vemos, pero... No pidieron ayuda de nadie. Él fue el único medio. Todo fue creado por medio de su palabra y no surgió de nada. Colosenses también refleja lo que estamos viendo en este pasaje. Y no solamente la creación, sino el plan de salvación también fue por medio de Dios. Fue todo por medio de lo que hizo Dios en Jesucristo. Y esto, como sabemos, hermanos, también un detalle tan importante en las olas, que es solo en Jesucristo, solo en ese medio hay salvación. No es por medio de algo que nosotros hacemos, algo que nosotros hacemos para luego encontrar y recibir la salvación, todo lo contrario, nosotros fuimos los que causamos el problema que requiere una solución y nosotros no formamos parte del medio de esa redención. En el plan de Dios, Jesucristo es el medio perfecto y único para la salvación de almas perdidas. Y Pablo finalmente concluye, digamos, esta parte del versículo, esta tercera razón, con una frase que expresa que todo es para Él. Dios mismo es el fin de todas las cosas. Acá está la clave. Dios es el fin. De todas las cosas. Noten como estas preposiciones terminan cerrando un círculo de, la, de las razones por las cuales Dios hace todas las cosas. Todo es de Él. Todo es por medio de Él. Y todo es para Él. Y cerrado en ese plan maravilloso de Dios donde Él es el que Autoriza, Él es el que causa, Él es el que obra y para Él es que hace todas estas cosas. Todo esto nos hace pensar que claramente Dios es supremo, Dios es soberano y Dios es el único que puede merecer tal gloria si todo es para Él también. La creación no fue primordialmente para nosotros aunque nosotros beneficiamos increíblemente de ella. Pero en los propósitos de Dios, la motivación de crear todas las cosas fue para sí mismo, su propia gloria. Hay un autor precioso llamado Jonathan Edwards, que fue un teólogo estadounidense. Enseñó y escribió mucho sobre la gloria de Dios y dijo que Dios no obró todas las cosas por necesidad, o por un sentido de insuficiencia, lamentablemente hay personas, hay teólogos estudiosos que han dicho que Dios, bueno, creó todo porque estaba triste, estaba solo. No. Tampoco fue resultado de una demanda externa, ya no, que no había nadie más creado externo a sí mismo. Dios hizo todo, dice Edwards, porque rebalsó su naturaleza. Rebalzó su deleite en él mismo, dentro de la Trinidad, y él no solamente quería internamente ser todopoderoso, santo, sabio, fiel y verdad, él quiso exhibir esas realidades y por lo tanto creó todo para su gloria. El Salmo precioso, Salmo 19, 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Isaías 43, 7, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Todo esto resalta la gloria, la importancia de Dios. Y dice Isaías 48, 11, que Dios es celoso por su gloria, no la comparte con nadie. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Es complicado tener una conversación sobre la gloria de Dios con tu hija de seis años. Y es interesante que ella misma saque el tema ahí en la mesa y diga, pero si Dios quiere que siempre estemos cantándole a Él y pensando en Él, ¿no es Dios egoísta también? ¿No es Dios está haciendo lo que tú me dices a mí, papá, que, que yo no debería hacer, que no sea egocéntrico? ¿No está Dios siendo egocéntrico? Yo digo, seis años. <risa> Esperemos unos años para responder eso. No es egocéntrico. Y no solamente porque Dios no peca, lo cual podría ser una respuesta sino porque Dios merece toda la gloria porque Él es el creador de todas las cosas y Él sostiene todas las cosas. Y porque Él crea todas las cosas, sostiene todas las cosas y todo es por medio de Él, Él legítimamente puede reclamar la gloria de todas las cosas. Ah, y de hecho cuando todas las cosas son hechas para su gloria, todo funciona como debería funcionar. Entonces, por eso también todas las cosas son para Él. Por eso aún nuestra salvación, aunque a veces suena tan raro decirlo, es también para su gloria. Nosotros nos beneficiamos de la redención, nos beneficiamos de la salvación, por supuesto, pero a veces hace falta que pensemos que aún Dios nos salvó, para Él glorificarse a sí mismo, para Él restaurar las cosas como deben ser, recrear las cosas creadas que fueron corrompidas por el pecado, recrearlas para ahora Él tener una relación que lo glorifica a Él. Y si eso te, como que te choca en ese deseo de, de sentirte como amado por ti mismo, porque vos sos algo especial para Dios, bueno, que te choque, porque justamente el, el importante en todo esto es Dios. La importancia, la gloria de Dios está al centro de todas las cosas. Todas las cosas son, sí, de Él. Todas las cosas, sí, son por medio de Él y también todas las cosas son para Él. En Efesios 2, solo un ejemplo sobre este concepto de que la salvación es para también, para glorificar a Dios. Efesios 2 dice que, Pablo dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Eso lo entendemos, lo hemos escuchado todos. Entendemos cómo funciona el aspecto de que mis obras no me salvan y por lo tanto yo no me puedo gloriar. Y en ese contexto Pablo aclara, y una de las cosas que dice es que todo esto ocurrió, que Dios salva a muertos en sus delitos y pecados, ¿por qué? La única frase ahí que habla de un propósito es ahí en el versículo 7, creo que es, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Primero que nada, Dios quiso demostrar su gloria. Dios quiso demostrar su gracia, que es parte de su gloria. Quiso mostrar esa riqueza de su gracia hacia los demás. Esto, este texto entonces, Romanos 11, 36, nos llama a dar toda la gloria a Dios porque Él es soberano, Él es supremo. Todo surge, todo depende, todo culmina con Dios. Un autor, David Nasseri dice, todo lo que no es Dios existe para señalar a Dios. Para resaltar a Dios, para magnificar a Dios, para exaltar a Dios, para hacer mucho de Dios. Dios es el tesoro supremo y el placer supremo. Dios es la satisfacción suprema. Entonces, si no eres Dios, existes para apuntar, resaltar, exaltar, glorificar a Dios. Para eso fuiste creado. Y al hacer eso también, Él es el placer supremo para aquellos que lo hacen. John Murray, un autor precioso también, que tiene un libro y un comentario sobre el libro de Romanos, resume todos estos versículos 33 al 36 y dice, Dios es la fuente de todas las cosas en cuanto a que proceden de Él. Él es el Creador. Él es el agente a través del cual todas las cosas subsisten y son dirigidas a su propio fin. Y Él es el fin definitivo a cuya gloria redundarán todas las cosas. Este texto, hermanos, resalta nuevamente la gloria de Dios, las razones por las cuales Dios debe ser glorificado. Las razones por las cual creemos aquí en esta iglesia y nos parece tan precioso pensar que o gloria solo a Dios es la gloria pertenece a la gloria de todas las cosas y en nuestra salvación de una manera muy especial. El punto principal del pasaje es comunicar que todo esto debe desembocar en la gloria de Dios. Suena lógico, ¿verdad? Lo escuchamos, el argumento suena lógico, bueno, si todo es de él, por medio de él, entonces todo es para Él y Él debe recibir la gloria, como dice el final del texto. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es lógico, sí. Las Escrituras lo dicen, pero es difícil. Es difícil porque hay un gran choque desde la caída. Y aún antes de la caída en Satanás, el gran peleador de Dios, el gran batallante el gran guerrero en contra de Dios, quien quiere la gloria de Dios, bueno, él es el primero entre muchos vanagloriosos, entre muchos narcisistas sí, que vendrían a surgir debido al pecado. Es difícil, aún para nosotros sus hijos y cuanto más para la sociedad y las iglesias que no poseen el Espíritu de Dios que revela las cosas profundas de Dios. Entonces déjeme. Terminar ahora en el tiempo que nos queda con tres implicaciones, tres implicaciones en cuanto a la gloria de Dios. Primero, la gloria de Dios implica que el hombre necesita pensar en Dios de manera profunda y elevada. Esto es demasiado obvio, ¿no? Leemos el texto y escuchamos de la profundidad. Y lo insondable que son sus juicios, lo inescrutable que es, si nos damos cuenta, bueno, yo tengo que pensar de manera más profunda de Dios. Constantemente pienso quizás de manera muy superficial. Si Dios es profundo, inescrutable, eso implica que debemos excavar y seguir excavando para conocerlo, para seguir, y seguirlo conociendo. Y eso es difícil en esta edad, porque como un autor dijo, nosotros vivimos en una sociedad donde hay un estado permanente de distracción. Me pareció muy interesante la frase. Estamos, vivimos en un estado permanente de distracción. Y este autor escribía decía, aunque las tendencias a distraerse y a no meditar lo suficiente en lo que importa, siempre fue una realidad, las posibilidades de distracción han aumentado drásticamente aunque la necesidad de meditación siga siendo la misma. Dios nos crea, Dios pone en nosotros un deseo por Él, pero cuando llega el pecado nosotros empezamos a desear su gloria. Como Dan, como nuestro, nuestro primer padre, digamos, nosotros deseamos gloria. Reflejando también a Satanás, nuestro, el amo de, de, de todos los incrédulos. Y nos podemos distraer tan fácilmente. Necesitamos nosotros, o la, la creación de Dios, aquellos que Dios ha creado su propia imagen, necesitan pensar en Él. Pero hay siempre algo que distrae, algo que compite por eso. Y nosotros, hermanos, no podemos vivir la vida cristiana en un estado neutro, en un punto muerto. Otro autor dijo que hay una tendencia actual de vivir de manera descerebrada, uso de la palabra, como no usando la mente. Y esta tendencia a no pensar, a no estar meditando por tanto distracción, por tanto entregarnos a otras cosas, puede ser hasta más riesgoso que el secularismo, el humanismo, el pragmatismo, decía este autor. Muy interesante. Hay una falta de disposición para reflexionar sobre la vida y más aún sobre las Escrituras. Pero esto es un problema. Esto es un problema y hermanos lo quiero resaltar porque como todos ustedes yo también lucho con pasar tiempo, tiempo meditando, pensando en las Escrituras. Lucho, puedo luchar porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones. Pero las Escrituras nos dicen que para que nosotros no seamos conformados a este mundo, no seamos conformes a este mundo, como dice el capítulo después de lo que estudiamos hoy, o sea, justamente la aplicación o el resultado en capítulo 12 es que nosotros no seamos conformados a este siglo, sino transformados, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos pensar continuamente y profundamente sobre Dios para darle gloria con nuestras vidas. Hermanos, esto en parte requiere, y se lo doy como punto de aplicación, dominio propio. Necesitamos aprender nosotros, los adultos, primeramente, a tener dominio propio, a no estar entregándonos siempre a esos deseos, a esos placeres, a esas cosas que nos atraen un poco más. A veces suena... Como, eh, bueno, como casi sin repercusiones decir que si algo no es malo en sí, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Qué tiene de malo mirar tres, cuatro películas por día? Comer todo lo que quiero comer. Hacer un montón de cosas sin disciplina, si no son en sí malos. ¿Y saben qué? Yo diría... Bueno, una de las cosas principales con lo que está mal con eso, no yo diría, sino en las Escrituras, es que no, no tenemos dominio propio. No estamos fomentando el dominio propio. Tenemos que aún ayudarles a nuestros hijos. Después de, de nosotros aprender esto, con las películas, no sé, las series hoy, que son una adicción de seguir mirando, seguir mirando, lo cual no está mal en sí mirar televisión. Pero todas estas cosas que en sí son, tienen una falta de, me, de mentalidad, de esforzarnos en nuestras mentes, toda esta práctica sin disciplina puede resultar justamente en que nosotros no nos entreguemos, no nos demos como debemos a la Escritura, a la meditación, al ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, a no profundizar en nuestros pensamientos en Dios. Y acá de manera muy eh, personal, para aquellos que son padres, y yo siendo un padre con hijos pequeños, ayudemos a nuestros hijos, hermanos, enseñémosles desde ya el dominio propio, aprender dominio propio, a decirle que no, no porque en el jardín nos hicieron que es importante que le digas no, que no a tu hijo, sino que hay ciertas cosas, aunque las quieras mucho, no la vas a hacer ahora, no la deberías tener. No te voy a permitir que sigas mirando todos los dibujitos y las películas hasta que quieras. No te voy a permitir que comas todo lo que quieras. En parte para que sepan frenar, poner un freno a esos deseos y aprendan disciplina. Aprendan a negarse a las distracciones, a los placeres. Sobre este punto en general. De la importancia de, de pensar de manera profunda en Dios. Otro autor, Owen Strand, dice, al final y al cabo de nuestras vidas siempre van a tener algo de confusión, de dolor, de tristeza y de lucha. Encontramos la felicidad y la paz en un mundo caído, alzando los ojos a los montes. O sea, pensando en Dios profundamente, pensamientos elevados. Dios es real, dice este autor. Dios es bueno, Dios está en proceso de crecer en el sentido de sus planes, incluso cuando nosotros menguamos. Estamos siendo así santificados y Dios está recibiendo la gloria. Hermanos, tengamos pensamientos, miradas, meditaciones en Dios y en su palabra elevadas, profundas. No un poquito acá, un poquito allá todo el tiempo porque así no vamos a poder glorificar a Dios, porque no vamos a tener mentes renovadas para, para ayudarnos a no conformarnos a este mundo, el cual siempre nos está influenciando. La gloria de Dios implica que el hombre necesita pensar en Dios de manera profunda y elevada. Una segunda implicación es que la gloria de Dios implica que todo creyente puede y debe procurar cada momento de su existencia para magnificar a Dios. Aquí está la, la implicación quizás más conocida, precioso pensar en esto, me encanta, que el creyente puede y debe procurar cada momento de su existencia para magnificar a Dios. 1 Corintios 10, 31, recuerden ese, esa explicación de Pablo. Pablo allí, explica, hablando de las prácticas alimentarias, y en medio de todo eso mete este gran propósito detrás de la existencia de todo creyente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A todos Dios nos ha dado talentos, dones, roles, responsabilidades, y no importa quién seas, en el reino de Dios, puedes vivir cada experiencia, cada momento, con el propósito de magnificar a Dios. ¿Saben que El concepto, el término solideo gloria, en realidad no fue un término que los reformadores mismos usaban. Fue algo que después se agregó, digamos, el término en sí, se dijo, ellos enseñaban esto. Y esto va a formar parte de las solas. Se especula que dentro de los primeros que popularizaron el concepto de solideo gloria fueron dos escritores de música, dos compositores. Sebastián Bach y Handel, Friedrich Handel, dos tipos excelentes en los que fueron composiciones musicales, conocidos hasta el día de hoy. Y se habla de ellos en términos de lo que fue la excelencia musical y cómo ellos usaron el talento que Dios le dio, la capacidad que Dios le dio, en parte para exaltar a Dios, para dar gloria a Dios, para hacer aún algo así como la música, parte de su trabajo, parte de su talento, para la gloria de Dios. Bueno, mucho antes de Bach y de Handel, Lutero, no usando la frase Gloria, pero habló en uno de sus comentarios sobre la importancia de vivir la fe cristiana, de hacer todo para Cristo, hacer todo para Dios. Y Lutero escribió papás que tienen hijos sobre los padres y los pañales. Dice, ahora díganme ustedes, cuando un padre se adelanta y lava pañales o realiza alguna otra tarea mezquina insignificante, entre comillas, para su hijo, y alguien lo ridiculiza como un tonto afeminado, duro, lutero con sus palabras, aunque ese padre esté actuando en la fe cristiana, mi querido amigo, dígame, ¿cuál de los dos, el que acusa, o el que lo está haciendo, el padre, cuál de los dos está ridiculizando más al otro? Dios, con todos sus ángeles y sus criaturas, está sonriendo. No porque ese padre esté lavando pañales en sí, sino porque lo está haciendo en fe cristiana. Él lo está haciendo para la gloria de Dios. O sea, Lutero mismo, el gran, uno de los grandes reformadores, dijo, padres, laven pañales. <risa> Cambien los pañales también ustedes. Pero háganlo para la gloria de Dios. Háganlo en la fe cristiana, en un sentido, porque todo se puede hacer para la gloria de Dios. Aún algo tan insignificante como parece... Cambiar un pañal. Esta cita de Lutero es un reflejo de un énfasis que tuvieron los reformadores de aquella época. Ellos eran populares por hablar de que todo debe ser, todo debe ser hecho, coram deo. Todo debe ser hecho en la presencia de Dios. Todo debo hacer yo como si Dios estuviera presente, como si yo estuviera frente a Él, entonces lo hago para su gloria, lo hago excel, con excelencia, lo hago con mis esfuerzos, con, con moralidad, con justicia, con amor, con excelencia, porque vivo cada momento, o debo vivir cada momento, aunque perfectamente corandeo en la presencia de Dios. Hermanos, todos, todos tenemos un llamado. No solamente los líderes del ministerio, sino todos debemos glorificar a Dios a medida que vivimos nuestra vida cotidiana. Todo para exaltar su nombre. Los reformadores recuperaron la verdad bíblica que la doxología, el glorificar a Dios, es la motivación no solo del pastor, pero también del artesano, el padre, la madre, y un autor dijo, y el cristiano más callado y más anónimo que solo busca obedecer a Dios por el poder de Cristo. Todos, no solamente que se paran en el púlpito, no solamente los que tienen responsabilidades, cargos en la iglesia, que fue lamentablemente lo que la iglesia hasta el momento, católica, enfatizó. Los servidores de Dios son los obispos. Ellos son lo que hacen la obra de Dios. Y los reformadores dijeron, no, no puede ser. Las Escrituras no enfatizan eso. Todos, desde el pastor, sí, pero también hasta el cristiano más callado, más anónimo. Busca obedecer a Dios por medio del poder de Cristo y así glorificar a Dios. Por último, última implicación. La gloria de Dios Implica que no hay lugar en el plan de Dios para la vanagloria. Esto, bueno, es lógico, es obvio. Aún más peligroso que la distracción que mencioné en la primera implicación es la vanagloria. La vanagloria es el deseo excesivo y desordenado de reconocimiento, de aprobación por parte de los demás. Cuando nos vemos atrapados en el vicio de la vanagloria, deseamos demasiado la aclamación, tanto de hecho que la aceptamos, aunque sea merecida o no sea merecida. El vanaglorioso, otra palabra que se usa para describir esto es el narcisista, por ejemplo, desea algo para sí, un reconocimiento que no se merece. Y si nosotros somos creados por Dios, si somos de Dios, por Dios y para Dios, no merecemos ninguna gloria. Entonces cualquier búsqueda de orgullo, de gloria para nosotros mismos es vana gloria. Y me parece una ilustración increíble la de Nauconosor. En Daniel capítulo 4, Nauconosor, cuando él habla de su gloria personal, note lo que dice el texto, él dice, exclama, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, Nauconosor estaba declarando que el mundo a su alrededor era de él, por él y para él. Es una oposición a lo que nosotros estamos viendo. Pensaba que Babilonia era de él porque fue su idea, él fue el arquitecto, era por él, porque él tuvo las riquezas y el poder para construirla, y por lo tanto era para su gloria y solo para su gloria. Bueno, no tuvo lugar esto en el plan de Dios. Dios de hecho lo, lo transforma en una bestia. Demuestra que no tenía ningún poder, ninguna sabiduría, ni una capacidad para, para él revelarse ante Dios. Todos, aunque quizás uno más que otros, nos obsesionamos con nosotros mismos y nos ciega ese deseo de adulación y aprobación por parte de otros. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Quiero resumir, pero cuidado con esa tendencia que todos tenemos de desear cierta gloria. Y no, no lo mencionaríamos de esa manera, pero buscamos mucho el reconocimiento. Nos gusta. Esa es la tendencia humana. Desde la caída, esa es la tendencia de todo ser humano. Para poder glorificar a Dios en una cultura plagada con el narcisismo, necesitamos desesperadamente cultivar el temor de Dios. Y solo vamos a cultivar ese temor de Dios si somos personas que realmente aman la verdad. Aman la verdad, la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos. Hermanos, la vanagloria, el narcisismo en sí tienen, se alimentan de la autodecepción. Justamente quiere reconocimiento que no merece, el orgullo. El orgullo llega a tomar una forma que nosotros tomamos un reconocimiento que no merecemos. Y por eso... Tenemos la tendencia nosotros de tomar cosas que hacemos, nuestras obras, nuestras, nuestros logros, y formar una imagen de nosotros mismos. Y a veces casi que no nos estamos dando cuenta, pero estamos glorificándonos a nosotros mismos. Y para pelear en contra de eso, necesitamos justamente desarrollar temor por Dios. Y solamente desarrollamos temor por Dios si nos enfrentamos con la verdad de Dios. O sea, para combatir contra ese falso concepto nosotros mismos que fácilmente formamos, este concepto tiene que luchar, tiene ser, tenemos que luchar con ese concepto por medio de la verdad de Dios, un concepto verdadero, porque si no, constantemente nos vamos a autoengañar y caer en la vanagloria. Al observar continuamente que Dios es profundo inescrutable, independiente, infinito, soberano y supremo, nos comenzamos a ver finalmente cómo somos. Como dijo un autor, ser un narcisista vanidoso ante la faz de este Dios es absurdo, ridículo y bizarro. Ser un narcisista vanidoso ante la faz de este Dios es absurdo, ridículo y bizarro. No corresponde. La gloria de Dios, hermanos, la importancia de Dios, su importancia por encima de los demás. Eso debe, debe ser el pan de cada día. Pensamientos profundos de Dios, estudio profundo en la palabra, en, en su persona inescrutable, en sus verdades trascendentes. Son aquellas verdades que nos van a ayudar a nosotros a darle gloria a Dios y poder pelear en contra de estas tendencias. Y solo aquellos que conocen a Cristo, solo aquellos que han entendido que la salvación es por medio, solamente en Cristo, solamente por la gracia de Dios, solamente por medio de la fe, revelado solamente en las Escrituras y la autoridad que las Escrituras dice, solamente cuando nosotros hemos entendido y creído que la salvación es de esa manera, podemos darle gloria a Dios. Ahí sí, soli deo gloria. Ahí sí, en nuestras vidas podemos darle gloria a Dios en todas las cosas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos pasajes profundos. Estos pasajes, Señor, que tienen demasiadas verdades, Señor, que, que trascienden aún nuestro, nuestras capacidades de, de entendimiento. Estamos recién rascando la superficie en lo, que, en lo que compone tu gloria, Señor, pero aún esto nos, nos humilla o nos debe humillar. Nos hace sentir muy pequeños, Señor, ante tu grandeza, tu soberanía, tu supremacía sobre todas las cosas. Padre oro, que, que nuestra iglesia pueda reflejar, Señor, esta confianza en, en ti que pueda reflejar un concepto alto de tu gloria, que solo tú mereces, Señor, todo el reconocimiento, solo tú, nada para nosotros. Ayúdanos, Señor, a pelear contra ese autoengaño que a veces es tan sutil que ni nos damos cuenta que de a poco buscamos nuestra gloria, nuestro reconocimiento, cuando todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos es de ti, nos ha sido dado por ti y padre al considerar la importancia tuya lo excelso que eres tú señor que podamos darle la importancia adecuada a las cosas que nos rodean a una de estas elecciones a una del, al gobierno que, que has permitido que se establezca nuestros problemas señor nuestros trabajos que todo caiga en su lugar correcto según el lugar tuyo exaltado por encima de todo eso. Pedimos tu bondad, tu gracia, tu sabiduría en nuestras vidas, Señor, que nos infundas con esa gracia que necesitamos para amarte, para obedecerte, para adorarte. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.